0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'ouverture sur les technologies. Alors je commencerai cette édition par un nouveau rendez-vous. Chaque semaine, un spécialiste des transformations et de l'innovation de rupture décryptera une actualité pour nous dire ce qu'il en pense en termes d'audace et de modification des modèles. Ce sera l'interview disruption avec Alain Staron. Ensuite, au cœur de cette émission, trois spécialistes du numérique partageront leur expérience Face à la crise Covid-19, alors quels sont les modèles de résilience qu'ils ont testés Faut-il lever le pied ou au contraire accélérer Ce sera notre débat dans quelques minutes. Et puis nous découvrirons des inventions bio inspiré, aussi bien dans le sport que dans l'industrie des plastiques. Mais tout de suite, donc, place au regard disruptif d'Alain Staron. Bonjour Alain.
1: Bonjour Je
0: rappelle que vous accompagnez les entreprises dans la mise en œuvre de leur transformation. On peut dire que vous êtes un militant de la disruption, c'est-à-dire de l'innovation de rupture, la remise en question des modèles. Et cette semaine, l'actualité qui vous fait réagir et que vous avez envie de commenter, ce sont deux procédures qui ont été lancées contre les GAFA d'un côté celle de la commission européenne contre Amazon et de l'autre le procès antitrust du ministère de la justice américain contre Google
1: la fin d'un monde peut-être Ce, ces deux actualités qui sont assez proches reflètent néanmoins deux réalités différentes même si on parle des GAFA dans le cas de Google on est clairement sur l'abus de position dominante 80, plus de 80-90% des recherches sont faites par Google dans les pays occidentaux chez Amazon, le problème est un peu différent et plus ancien. Il consiste à dire que si vous êtes un vendeur qui allait sur Amazon, Amazon sait exactement ce que vous vendez. Et comme Amazon peut vendre en direct, s'il sait ce que vous vendez, il peut le faire à votre place. Ça a coûté Toys R Us, qui en 2000 a démarré, en 2004 a voulu reprendre son indépendance. La reprise en 2006, c'était trop tard, ils ont fait faillite en 2017. Ce n'est pas un abus de position dominante. Le e-commerce, c'est 10% du marché mondial, du, du commerce de détail, 10%. Dans le jouet, c'est 20% quand même. Et Amazon, ce n'est que 40%. Or c'est 40%, mais ce n'est que 40%. Donc, on ne peut pas partir de cet habit de position dominante. En revanche, on peut dire qu'ils ont installé un modèle dit de plateforme horizontale dans lequel ils vont proposer à tous les fournisseurs d'accéder à leurs clients. Et au sein de cette plateforme, ils concurrencent leurs fournisseurs. C'était le procès de Microsoft je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2004, qui a, parce qu'Explorer, empêchait installé par défaut le, leur, leur moteur, leur A ah, Explorer, bref. C'était si... en
0: 1998, euh, 1998. Oui, alors 2000. C'est Explorer qui a et commencé effectivement cette exactement. Et donc ils ont question perdu du démantèlement ou pas.
1: Ouais. Ils, ont, ils ont perdu un procès parce qu'ils empêchaient les, euh, les autres navigateurs de s'installer.
0: Alors, il y a eu un appel qui a été envoyé par 135 entreprises et 30 associations professionnelles à l'Union européenne pour lui demander d'adopter une ligne plus ferme contre Google et ses pratiques jugées anticoncurrentielles Contre Amazon, on, on sait qu'il y a également une procédure. La question que j'ai envie de vous poser, puisque vous êtes un spécialiste de la disruption, c'est est-ce que euh, la réglementation peut servir de rempart contre la disruption
1: En fait, euh, je crains qu'elle arrive trop tard systématiquement. Euh... Les gens qui se plaignent sont des gens qui vont déjà très mal face à des concurrents qui sont déjà très bien installés. Et donc la réglementation peut essayer d'installer une digue, mais en face de nous, on a un tsunami. Donc il est possible que ça ne suffise pas. D'ailleurs, tout le monde se plaint. Tout le monde dit « Vous arrivez trop tard. Nous n'allons pas pouvoir survivre. » Et pourtant, c'est un truc connu. Je vous ai parlé de Toys mais dès que vous donnez vos données à quelqu'un qui peut faire votre métier... Ben, vous vous installez dans une position de faiblesse. Vous vous installez dans une position de vous faire disrupter. Et c'est connu depuis, encore une fois, depuis le siècle dernier.
0: Alors pourtant, il y a quand même un point positif qu'on peut saluer. C'est qu'il y a une vraie transformation numérique des modèles aujourd'hui qui se généralise dans tous les secteurs d'activité. Donc c'est pas juste un appel au secours, euh, aidez-moi réglementation. Il y, a, il y a aussi, ça s'accompagne aussi d'un mouvement d'accélération sur oui. le numérique. Heureusement,
1: ils ont tous, ont tous ont compris, tous ont envie de faire. Et vous avez ben, typiquement euh, Intermarché qui dit, ben, moi je propose le Click and Collect pour tous les libraires. Donc entre guillemets, il se met dans une position de type Amazon. Et d'ailleurs, il en fait la publicité. Une marque Sorry Jeff. Ouais. Il dit, ben, oui, je vais faire votre métier aussi. Donc oui, pourquoi pas Je reprends ce qui s'est déjà fait mais avec les mêmes risques possibles. À côté de ça, vous avez d'autres entreprises qui disent ben, « si les clients sont chez Amazon, ben, je vais y aller ». Donc typiquement, je fais une interface soit avec un Google Assistant, soit avec Amazon Alexa, mais les commandes sont prises par Google ou par Amazon. Donc dans ces cas-là, je donne mon ticket de caisse à quelqu'un qui va pouvoir me, dis me disrupter. Le seul aujourd'hui qui fait exception, c'est Leclerc, qui dit « oui, j'utilise un assistant, mais la transaction est forcément chez moi ». Donc lui, il a compris que son ticket de caisse... En bon distributeur, c'est sa valeur première. Il ne faut surtout pas qu'il qu qu la laisse échapper.
0: Que le, les données clients restent la propriété ouais. de, de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres démarches qu'on peut imaginer Alors, plus
1: disruptives et Oui, dans le même moment, la semaine dernière, hein, on avait aussi Galerie de Lafayette qui annonçait ouvrir son troisième magasin en Chine. Donc, le commerce physique n'est pas mort, surtout en Chine où on pourrait penser que c'est là qu'on faisait plus du virtuel. Et quand on regarde bien, les, ils vont s'installer dans un shopping mall. Et, euh, et les shopping malls au, en Chine, ce ne sont plus des shopping malls. Ce sont des malls dans lesquels on va au restaurant, on va au cinéma, on va à la patinoire, on va faire du sport, on va se promener, on va confier ses enfants tout l'après-midi dans des airs gardés et éventuellement on fait du shopping. Donc on est vraiment dans des malls de divertissement. Et si je poursuis l'analogie, je regarde ce qu'a fait Galerie Lafayette dans son magasin des Champs-Elysées, ils ont installé des personal stylists. Donc ce sont des gens qui sont là pour vous conseiller dans votre style personnel, c'est gratuit ce n'est pas un acte de vente et c'est néanmoins un vrai service. Donc voilà des innovations pertinentes pour réinstaller la notion d'intérêt à aller dans le commerce physique.
0: Et alors quelle serait la clé euh, que vous pourriez donner là, à nos téléspectateurs pour ne pas se faire disrupter
1: Alors c'est tout bête. Hein euh, si vous regardez l'e-commerce, l'e-commerce est venu des limites du commerce physique. En particulier, je fais la queue, je porte mes paquets, je dois payer. Les commerce tout ça, j'ai plus besoin. Je ne fais plus la queue, c'est livré et c'est payé de manière automatique. Alors, on peut aller dans le retail vers là, dans le, dans le dans la distribution physique, même si beaucoup de distributeurs traditionnels français ne le souhaitent pas, me disent « non, on aura toujours des caissières ». Pas sûr, pas sûr. Si vous regardez les derniers magasins d'Amazon, vous aviez Amazon Go, vous prenez les objets vous partiez. Vous avez maintenant Amazon Fresh, vous mettez vos objets dans des dans deux sacs qui sont dans les caddies et vous sortez sans faire la queue. Et sans payer. Donc le commerce physique ne coupera pas à gommer ses freins, ce qu'on appelle les « pain points ». Mais au-delà le fond du sujet, si je peux tout obtenir chez moi sans sortir de chez moi, il faut que je redonne envie de sortir de chez moi. Donc la vraie suggestion, c'est de redonner envie d'aller dans le magasin, donc d'associer du plaisir avec le fait de sortir, ce dont on va avoir très envie post-confinement.
0: Merci beaucoup Alain Staron. Vous êtes PDG d'Amborella. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage que nous avons présenté ici même, Autodisruption. Nous, on continue avec les stratégies numériques et la résilience. C'est l'heure de notre débat. Alors, face à la crise qui touche tous les secteurs, quelles sont les stratégies numériques à mettre en place Comment améliorer sa résilience Je remercie d'avance mes trois invités qui ont accepté de partager leur retour d'expérience à chaud, je dirais, puisqu'on est encore au cœur de cette crise Covid-19. Brice Renvoisé, vous êtes directeur marketing Volkswagen Group Retail et Hervé Bloch, président fondateur de Les Big Boss, organisateur d'événements dédiés à la mise en relation d'affaires. Alors, nous aurons également en visio avec nous Valérie Legat, directrice de l'expérience numérique et omnicanale chez Carrefour. On va commencer ensemble, Hervé Bloch, puisque les Big Boss, je disais, c'est un organisateur d'événements et que l'événementiel est particulièrement frappé en cette période par les changements de comportement. Et d'ailleurs, vous disiez dans l'explication du lancement, comment vous aviez fondé les Big Boss, que pour vous, une des priorités, c'était d'organiser des rencontres et des échanges en dehors des rencontres traditionnelles du travail, comprennent ce temps, voilà, en dehors d'un contexte habituel. Là, on est vraiment dans une crise qui est euh, violente, ce, ce, cette profession de foi.
2: Très violente, et euh, il faut donc se réinventer, il faut pivoter, il faut utiliser le digital pour s'en sortir. En fait, euh, dès le mois de mars, euh, en confinement, euh, j'ai 40 collaborateurs, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire On a euh, encore 30 événements à réaliser cette année. Est-ce qu'on va pouvoir les réaliser Et donc très vite, j'identifie une technologie, Vimit, qui va me permettre de digitaliser mon événement de bout en bout. Mon événement c'est de la mise en relation business, c'est pas un salon où les gens se baladent, de stand en stand, c'est euh, je suis décideur, j'ai un projet, je suis prestataire, je sais répondre à ce projet, il faut qu'on se rencontre. Et donc euh, on a pu euh, expérimenter en juin, euh, donc euh, à peine déconfiné euh, des échanges visio. et euh, on a décidé avec ce deuxième confinement de euh, reconfier euh, nos événements à cette technologie online, pour pouvoir délivrer. Les décideurs ont besoin de trouver des solutions.
0: Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette solution
2: Alors, elle, elle assure une digitalisation à travers des visio one-to-one, donc vraiment notre cœur de métier, qui consiste à faire se rencontrer des gens qui devaient se voir et qui ont intérêt à échanger et à faire du business ensemble. Ce n'est pas une technologie de webinar, ce n'est pas une technologie de room et de salon virtuel, c'est vraiment une technologie de mise en relation business.
0: Alors on va tout de suite donner la parole à Valérie Lega, directrice de l'expérience numérique et omnicanal chez Carrefour. Bonjour Valérie Lega.
1: Bonjour.
0: Vous vous avez rejoint le groupe en février 2020, c'est-à-dire quelques semaines finalement avant le premier confinement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en a été entre le premier et le deuxième confinement, des enseignements qui ont été tirés par votre équipe
3: oui, absolument. Euh, donc je dirais entre le premier et le deuxième, c'est une notion qui n'a pas été valable dans tous les pays, puisque par exemple en Argentine, euh, le déconfinement a eu lieu uniquement il y a, il y a deux semaines, mais toujours est-il qu'on conserve le, le terme de deux vagues. Donc la première vague, euh, notre ambition était vraiment de maintenir notre rôle euh, de rendre accessible à tous euh, les denrées alimentaires. Et on a pu lancer des initiatives en temps record, que ce soit de la livraison de, de paniers à domicile pour les personnes fragiles ou de la commande gratuite euh, pour les personnels soignants ou des canaux de commande dédiés WhatsApp et téléphoniques pour euh, les personnes fragiles. La deuxième vague, et j'ai souvent tendance à avoir l'impression qu'on qu vit un peu une sorte de « serious game hein, » et, euh, et qu'on est face à des challenges au, au fil de l'eau, la deuxième vague, euh, différente, donc « Same player, mais new game euh, », où là, on est, alors, encore une fois, une grande hétérogénéité dans les neuf dans pays euh, que, que nous opérons, puisqu'en France, on a été frappé par l'interdiction de, de vente de produits non alimentaires qui pèse quand même à peu près 750 millions pour l'ensemble du secteur. Euh, mais, euh, par exemple, en Italie, on n'a pas non plus le, le droit de faire du click and collect sur ces, sur ces denrées-là. Donc, à chacune de ces, euh, pendant chacune de ces étapes, en fait, les équipes ont su euh, vraiment se, se réinventer, pousser leurs limites, que ce soit les équipes en magasin, mais également les équipes, les équipes au siège. Et je pense qu'on peut tirer quatre énormes enseignements qui, j'espère, vont nous marquer de manière euh, euh, pérenne. Le premier, c'est qu'on est passé d'un management avec une obligation de moyens à un management avec une obligation de résultats. Donc, j'ose espérer qu'on va aller vers des entreprises plus libérées, qui laissent une plus belle part à l'innovation personnelle et à la prise d'initiative. Le second, c'est que je pense que notre innovation euh, va à tout jamais être plus collaborative, plus pragmatique. Plus frugal. On a beaucoup appris aux côtés des startups euh, qui, qui ont rejoint le, le groupe Carrefour. Elles nous ont beaucoup enseigné sur l'art du pivot en, euh, en 24 heures. Euh, enfin, je pense que la durabilité coule plus que jamais dans les veines euh, du, du groupe Carrefour. On a tous pris conscience, en tant que citoyen ou en tant que, euh, que professionnel, qu'il fallait qu'on arrête, qu'il fallait qu'on arrête, qu'il fallait maintenant qu'on pense à des business qui allaient être nettement plus respectueux de l'environnement. Et sur cette dimension-là, euh, on, on va dans quelques jours annoncer un très beau partenariat avec togo To go avec qui on travaille déjà, euh, autour de l'e-commerce. Donc euh, voilà, la grande question que je me pose, c'est euh, « et après ?» Comment est-ce qu'on va réussir à capitaliser sur tout ça Alors euh, pour être va... encore plus fort
0: Merci pour ces grands enseignements, c'est intéressant. On va, on va sans doute les décliner euh, au fil de cette émission d'ailleurs. Brice euh, Renvoisé… Euh... Vous, euh, Volkswagen, vous avez une problématique, c'est que les voitures s'achètent en concession. Tout à fait. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation pour les concessionnaires Ils ont le droit de rester ouverts
4: Tout à fait. Il euh, y, y a deux vagues et donc deux situations. La première, c'était un lockdown complet. D'un coup, euh, à la fois, les concessions, les points de vente, le réseau s'est fermé. Mais également euh, euh, l'ensemble de la chaîne industrielle. Donc euh, je m'inscris dans ce qui vient d'être dit euh, sur, sur Carrefour. Il a fallu réagir très vite et il y a eu beaucoup de solidarité. On a pu garder ouvert notamment la pré-vente auprès des personnels soignants. Et puis le, cette deuxième vague ou cette euh, deuxième phase finalement va s'inscrire dans le temps. On voit que le parcours client doit être complètement adapté. Donc effectivement, on reste ouvert, mais on reste ouvert sur des rendez-vous personnalisés uniquement pour livrer les véhicules. Et donc là, c'est un mouvement de fond sur la transformation globale du parcours client qui s'opère.
0: Ça veut dire que la décision d'achat, elle a été faite avant, euh, mais comment En ligne, via Bien le sûr. site Internet
4: Ça fait une dizaine d'années que déjà le parcours d'achat commence sur le digital. Ce n'est pas une nouveauté, mais avec ce qui se passe aujourd'hui et la crise, euh, notre réponse est d'accélérer sur un parcours omnicanal. Et euh, de fait, on, je rejoins ce qui a été dit sur, sur Carrefour, on apprend beaucoup sur euh, les moyens, sur les équipes, sur leur agilité, sur la capacité d'innover, éventuellement de travailler avec des startups et surtout de trouver des solutions très simples et très vite à mettre en place.
0: Quelles sont les thématiques de résilience qui sont particulièrement demandées euh, par les décideurs avec qui vous travaillez Hervé Bloc
2: alors, comme tout se déporte sur Internet euh, et qu'on a de moins en moins de budget, euh, on travaille de moins en moins l'acquisition, on travaille de plus en plus la conversion. Il faut éviter qu'il y ait des grains de sable sur un site web qui euh, euh, fait partir l'internaute, il faut travailler l'expérience la plus fluide possible. Euh, si j'injecte 1 million d'euros euh, euh, de trafic et que j'ai 2% de conversion, si finalement je travaille cette conversion et que j'ai 4% de conversion, eh bien j'ai doublé euh, euh, le résultat sans avoir investi plus. Donc il faut travailler sur ces logiques d'agilité, d'expérience client, euh, de conversion. Finalement, le digital, c'est beaucoup des mathématiques. Euh, euh, où je mets mes budgets et, et quel est le retour sur investissement Quand tout va bien, eh ben, on a des budgets dans chacune des lignes. Quand euh, c'est un peu plus compliqué, on va traiter de plus en plus euh, la résilience au clic, la résilience à l'individu et donc euh, la conversion à moindre coût.
0: Alors vous êtes un spécialiste euh, du marketing, euh, Brice renvoisé donc euh, euh, comment vous faites là Parce que finalement, les modèles marketing euh, d'avant ne tiennent plus aujourd'hui.
4: Ils peuvent être mis en cause, mais les fondamentaux sont là. Je rejoins euh, euh, ce, que, ce qui est dit... Euh... Beaucoup moins de data extérieure. Investir sur la connaissance client, sur les gens qui sont sur notre site internet. On a par exemple, nous, mis en place le fait de pouvoir répondre humainement avec une vraie personne formée presque 24 heures sur 24 sur le site. Le site est plus que jamais. La première vitrine et à partir de cette connaissance client, je rejoins. Il faut travailler la conversion. C'est-à-dire qu'il faut être intelligent, pas forcément chercher du volume de vente nécessairement, mais vraiment rechercher. Mais on
0: la qualité. a moins de solutions toutes prêtes qu'on dit c'est du marketing, mais on n'a plus les équations aujourd'hui qui tournent avec des modèles classiques.
4: Non, il faut, euh, il faut tester, il faut sans ça changer, euh, apprendre à refuser et apprendre en fait à se dire on s'est trompé, mais effectivement les modèles sont complètement, euh, les modèles pivotent aussi comme la situation.
0: Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de marketing, ça veut dire qu'on le euh, questionne pense, en permanence.
4: Je pense que la, la notion clé euh, c'est tu, tu le disais, le, le, le digital est du business et c'est vraiment le sujet, c'est qu'on travaille de plus en plus avec le business, de plus en plus avec le, les clients et c'est ça que euh, moi j'ai pu voir apparaître et ou surtout euh, voir s'accélérer, c'est qu'on est en train de prouver que le marketing, notamment le digital et le parcours client, c'est du vrai business.
0: Valérie Legat, vous êtes toujours en ligne avec nous. Euh, sur la première période de confinement, les utilisateurs ont quand même constaté qu'il y avait des files d'attente, euh, comme dans le physique d'ailleurs, mais alors qui étaient monstrueux. Il y avait des sites qui étaient saturés. Quelle a été la principale difficulté pour répondre tout de suite à cette demande spectaculaire qui est apparue au début du confinement
3: Alors, euh, notre site a tenu le coup. Donc c'est-à-dire que techniquement, euh, nous sommes une des seules plateformes e-commerce à, à ne pas s'être effondrées les premiers jours. Néanmoins, euh, l'essentiel le, le, de la problématique qu'on devait gérer était au niveau des opérations. C'est-à-dire euh, comment euh, -être, euh, se, se mettre en, en capacité à gérer dix euh, fois plus de commandes euh, quand les équipes de préparation en magasin ou en entrepôt sont dimensionnées pour en gérer dix euh, fois moins euh, là, ce que, le, ce que le groupe a, a vécu et, euh, et j'ai trouvé cette phase-là particulièrement euh, émouvante parce qu'extrêmement euh, euh, humaine et illustrant l'engagement de chacun de nos collaborateurs, c'est qu'en fait, tous les, les collaborateurs au, dans les sièges des différents pays sont partis en renfort des, euh, des magasins. Euh, donc, ça nous a permis au fur et à mesure de délister un peu les... Euh, les euh, la, les, les, créneaux, les créneaux drive et puis en parallèle on a mis en place des services, typiquement en France c'était les essentiels, euh, en cinq jours euh, pour permettre la livraison de paniers à domicile de, de, auprès des personnes fragiles ou des personnes à mobilité euh, réduite. Donc ça, ça a été fait en dehors de l'écosystème digital Carrefour justement pour pas venir impacter notre plateforme technologique. En Argentine, il y a eu la même démarche avec Tupidido. en Italie, la même démarche avec euh, Gli, Gli et Sanziali. Euh, et voilà, donc on a été assez tactique les premiers jours, le temps de stabiliser notre infrastructure technologique, et ça c'est vrai dans tous les pays, euh, et donc en lançant des petites initiatives à côté pour, euh, pour permettre d'accueillir nos, nos clients et puis surtout de, de, leur, de leur permettre de, de s'alimenter, puisque notre, on a, je pense qu'on a vraiment pris conscience de notre rôle absolument essentiel pendant cette période. Les Français comptaient sur nous. Mais il y avait un plan,
0: un plan lancé par Alexandre Bompard, enfin il y a toujours d'ailleurs, Carrefour 2022, sur l'accélération de la transformation numérique du groupe. La grande distribution possède une quantité phénoménale de données clients avec les tickets de caisse. Est-ce que ça, cette stratégie déjà Carrefour 2022... Et cette possession de, de, de data massive, est-ce que ça a permis de répondre plus rapidement aux nouveaux enjeux de, de la crise
3: Alors euh, absolument. Euh, typiquement, ce que nous a permis de faire la, la data, euh, c'est de concevoir les paniers des essentiels, donc c'est le contenu des paniers. Euh, vous c'était des paniers préconçus. Euh, on avait une petite dizaine de, de, de paniers et pour construire ces paniers on s'est appuyé sur les produits les plus fréquemment achetés euh, par, euh, par nos clients, en essayant de proposer la, la plus grande variété pour répondre au mieux euh, aux, besoins, aux besoins de tous. Ensuite, on a, on a continué, alors c'est des initiatives un peu hors Covid, mais typiquement aujourd'hui la data, on l'utilise euh, très fortement sur l'ensemble de notre écosystème digital, hein, que ce soit le, les sites ou les applications mobiles, euh, en vue d'accélérer toujours plus et faciliter la complétion du, du panier. On se sert également énormément de la data, Bien sûr, en marketing digital, mais pour développer de nouveaux services, comme par exemple Google Assistive, ce qui vous permet, sur l'assistant Google, euh, d'invoquer euh, Carrefour en disant, okay, Google, je veux faire mes courses, vous constituez votre euh, liste de produits génériques, et ensuite, euh, vous basculez dans l'univers Carrefour qui transforme cette liste de produits génériques en produits recommandés pour vous. Donc, on, vous et moi n'aurons pas le même résultat si nous, nous utilisons l'expérience euh, Google Assistive. Donc oui, la, la data est bien sûr au cœur de, au cœur de nos enjeux.
0: Hervé Bloch, comment euh, sait-on si on est résilient ou pas quand on est à la tête d'activités aussi importantes que celles qu'on a aujourd'hui autour de la table
2: bah, on, on, En fait, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Il y a des gens qui vont s'écrouler, qui vont se plaindre, qui, qui vont... Euh, Alors
0: un grand groupe ne euh, s'écroule pas comme ça du jour au lendemain
2: dans, dans, dans la profession, euh, moi j'ai un concurrent direct qui faisait euh, plus d'un milliard de chiffre d'affaires euh, euh, en 2019 et qui fait euh, 20 fois moins euh, en 2020.
0: C'est vrai qu'il y a eu de la casse dans les agences de conférenciers notamment. On a vu pas mal de, de fermetures. Est-ce que c'est l'effet de la crise ou est-ce que c'était justement des modèles fragiles déjà
2: cest la question de le... la
0: résilience. Est-ce que l'épreuve de la résilience se fait au moment de la crise
2: Ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et effectivement, des modèles qui étaient déjà euh, fragilisés, euh, je prends dans, dans ma profession les grands salons B2B où il y a 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 personnes. C'est très impersonnel, il n'y a pas de, de, de contact humain euh, personnalisé. Et du coup, euh, eh bien, euh, le retour sur investissement n'est pas, est pas dément. Euh, euh, moi, je travaille des, 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 euh, des, des meetings très sur mesure. On a, on a pu faire 25 événements physiques cette année. On en a fait 10 avant le premier confinement et 15 entre les deux confinement euh, les grands organisateurs ne savent pas euh, déployer euh, à petite échelle des petits formats de 20, 50, 100, 150 personnes. Et donc euh, la résilience, euh, euh, il faut être très agile. Et c'est vrai qu'on parle toujours des, des grands groupes et des start-up. Et, euh, et bien une start-up est capable de déployer en un mois, en deux mois, en trois mois euh, une agilité, un pivot. Le, le, la grande structure ne peut pas. C'est impossible. Donc
0: il faut qu'elle ait mis en place déjà des, des mécanismes de résilience en amont. Euh, sur l'industrie de l'automobile évidemment euh, les, les ventes de voitures chutent hein, pendant cette période au niveau mondial, des chiffres ont été communiqués euh, je, peux, je les rappelle euh, qu'est-ce qu'on a eu comme chute 3% c'est ça de baisse en Alors, septembre la, 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 sur les ventes mondiales pour Volkswagen sur, euh,
4: la, la, la baisse, on va pas parler du marché français au niveau global, on, on dit entre moins 25 et moins 30 mais ça c'était les projections avant le, premier, le deuxième confinement oui. mais euh, au-delà euh, des ventes euh, de, de réaction à ce qui vient d'être dit euh, effectivement je m'inscris complètement j'étais impressionné sur la résilience des équipes, sur la capacité même dans un grand groupe et c'est ça aussi un état d'esprit dans nos équipes euh, d'être en mode start-up et d'être capable d'innover. Donc il y a eu euh, beaucoup euh, de propositions de services il y a aussi eu, euh, beaucoup de solidarité, on a prêté des véhicules aux, aux soignants et puis effectivement euh, euh, je, je rejoins ce qui est dit sur les, les rencontres, il a fallu recréer du lien et, euh, et, et et le fait de virtuellement pouvoir euh, se retrouver avec les big boss, se retrouver entre pairs, euh, de travailler euh, entre toutes les professions, euh, réfléchir à nos problématiques, euh, être capable de déclencher très rapidement des solutions, euh, c'est comme ça qu'on a essayé de répondre, qu'on essaie déjà de de, de, encore de répondre et surtout qu'on est en train de, de préparer l'avenir.
0: Parce que le, le, le mouvement dans l'automobile, il, il existait déjà, hein, vers, euh, de partir de la vente de voitures vers la vente de services autour de, de, de la voiture ou de la mobilité
4: Effectivement, euh, la mobilité au sens général, on va passer d'un produit industriel à un produit à l'usage, pas simplement le véhicule qui fait toujours rêver, qui fera encore plus rêver, qui est bardé de brevets, qui est une des armes d'innovation industrielle majeure, mais au-delà, il y a tout un écosystème, on consomme d'autres moyens de mobilité, on consomme du parking, euh, il y a eu des accords faits en début d'année au CES sur les contenus, puisque la voiture va devenir autonome, bref, je pense et nous pensons tous que la voiture connectée, est un, euh, un objet de mobilité, est un objet, un device ultime. On a parlé de la data, mais ça va être un des gros enjeux, effectivement, connaître la mobilité des gens, les déplacements, les besoins, et surtout ce qui s'y passe dans la voiture. On y passe énormément de temps, euh, donc on ne l'a pas complètement traité pendant le confinement, mais on commence à préparer l'avenir sur ces sujets-là.
0: Est-ce que ça a permis de, de penser différemment l'innovation au sein du groupe
4: Alors, je parlais déjà en France et sur mon périmètre, je pense qu'il y a un mouvement de fond dans le groupe et puis dans tous les grands groupes industriels. Euh, d'être capable d'innover et de déclencher très vite. Ça, c'est certain. Euh, ce qui a changé, je pense, au niveau local... d'être
0: capable d'innover et, euh, et d'enclencher cette innovation rapidement. C'est-à-dire qu'il faut continuer à investir aussi massivement dans l'innovation.
4: Il y a beaucoup d'investissements dans le groupe et dans l'automobile et au sens industriel. Euh, par exemple, pour euh, sortir un véhicule, on est passé de 7 à 9 ans à beaucoup moins d'années. Euh, on est capable d'intégrer des services, etc., etc. Mais ce qui a le plus changé, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la capacité des équipes à déclencher des services, à localement pouvoir euh, innover, proposer des choses, ouvrir plus tard, être capable d'aller euh, au domicile des gens, d'être capable de pouvoir euh, peut-être euh, réparer un véhicule plus tardivement, etc., etc. Ça, ce sont finalement des gestes d'entrepreneurs. Euh, et au-delà de l'innovation, ce sont les, les, les hommes qui font les nouveaux services.
0: Hervé, les hommes et les femmes, Hervé Bloc, vous les avez vus... vous Vous les avez vus vu, euh, <rire> vu plutôt lever le pied ou accélérer sur l'innovation, les décideurs avec qui vous travaillez
2: non, Ils doivent absolument accélérer, ils doivent échanger. Mais est-ce qu'ils le font oui, ils le font et ils doivent échanger entre eux. L'échange entre pairs, c'est fondamental. Bien sûr, les concurrents entre eux vont pas se partager les tuyaux de demain, mais dans des univers qui sont assez proches tout en n'étant pas concurrents, on peut se nourrir de la réflexion des uns et on peut vraiment, à travers des métaphores, comprendre ce que font les autres et les déployer sur Après, accélérer
0: sur le numérique, c'est différent d'accélérer sur l'innovation. L'innovation, c'est quand même du plus long terme et des plus gros investissements.
2: Ben c'est ça l'enjeu de l'innovation, c'est qu'arrêtons de penser que l'innovation c'est 18 mois, 36 mois, 54 eh oui. mois, on n'a plus ce temps-là.
0: Valérie Lega, vous constatez la même chose euh, au sein du groupe, on peut encore accélérer sur l'innovation même en période de crise
3: Alors je dirais qu'on peut surtout accélérer sur l'innovation en période de crise, mais une innovation un peu différente, certainement plus tactique euh, et plus frugale. Nous ce qui nous a permis ben, typiquement de, de détecter et d'enclencher les services qui ont été lancés pendant les premières et deuxième deuxièmes bacs Covid, c'est la centricité client. C'est-à-dire que, euh, typiquement, sur les essentiels, euh, si vous voulez, on part en innovation, on a l'habitude de dire qu'on part d'une hypothèse, donc on a des convictions basées sur notre, notre expertise métier, etc. Ce qui importe, c'est de tester le plus rapidement possible et pour le moins de CAPEX possible, la validité de cette hypothèse. Ça, aujourd'hui, euh, au sein du, du, du groupe Carrefour, on le fait sur le terrain dire qu'on ne reste pas en chambre, en disant ben « oui, moi je pense que les clients ont besoin de ça », on va à la rencontre des, des, des clients, euh, ils nous valident partiellement nos hypothèses, donc on lance le premier morceau de service validé par les clients, et puis ensuite on regarde ce qui se passe. Dans cette phase-là, bien évidemment, la data joue un rôle absolument crucial, puisque c'est ce qui nous permet de modéliser l'adhésion potentielle euh, de manière pérenne des, des, des consommateurs à, à nos services. Donc si vous voulez, on y va petit pas par petit pas, euh, sur les services, c'est beaucoup plus facile que sur les, typiquement que sur les, les projets d'innovation en termes d'infrastructures, mais sur les services, en tout cas, c'est vraiment cette démarche, petit pas par petit pas, pragmatisme, frugalité, collaboration avec les startups et validation au fil de l'eau des hypothèses business que les, métiers, euh, que les métiers prennent. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment empreint d'humilité, c'est-à-dire que le... La, le, la, le, le feedback du terrain l'emporte sur la conviction personnelle d'un décideur euh, au sein du groupe Carrefour quand on parle d'innovation un peu, un peu chahutée par, par le Covid. Et vous de,
0: oui. vous posez la question de comment maintenir euh, cette agilité euh, dans un groupe hein, quand on sortira de cette crise
3: Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y, y a un point qui... Euh, qui, qui à mon avis, rend la solution pas, pas si évidente que ça. Si vous voulez, ce qui en, on, on a l'habitude dans les grandes entreprises de dire que ce qui embarque les équipes, c'est la vision long terme. C'est la vision, moi je travaille dans cette entreprise parce qu'ils ont une vision à trois ans, etc. Maintenant que tout le monde a compris que les, que les cartes pouvaient être rebattues en 24 heures, comment on fait pour faire adhérer les équipes à une vision de 3 ans. Parce que je crains que chacun ait quelque part dans sa tête, oui, enfin, ça, c'est si tout se passe normalement, mais on sait que tout, potentiellement, ne va absolument pas se passer euh, normalement. Et euh, donc, je ne sais pas comment, comment on va gérer cette euh, syndication des, euh, des acquis. En plus, je pense qu'il va y avoir des nouvelles demandes des collaborateurs qui ont, euh, typiquement, on a touché aux, aux prémices d'une entreprise libérée. Ça, c'est quelque chose qui est cher pour les collaborateurs, notamment pour les générations Z. Euh, une fois qu'ils ont eu la, la liberté d'entreprendre, de faire des choses absolument incroyables euh, pendant, en situation de crise, comment est-ce qu'on arrive à les remettre dans le processus euh, historique d'une grande entreprise Donc, il va falloir qu'on qu travaille dur. <rire> euh,
0: Brice, vous êtes d'accord aussi avec cette analyse euh, compliquée de voir comment on se projette du coup, dans un grand groupe quand euh, l'incertitude devient... Euh... Euh, presque la religion dominante. Je quoi.
4: Je suis d'accord, Il y a, on a deux enjeux. Le, le premier, c'est cette incroyable période qui nous a permis d'innover, de se poser des bonnes questions. Je rejoins le mot, euh, la frugalité et l'efficacité. Comment le maintenir dans le temps Et du coup, peut-être une, une solution ou une proposition, euh, si... Euh, on est peut-être bien incapable, dans un grand groupe, d'un point de vue économique, d'un point de vue business, d'un point de vue stratégie, de donner une vision à trois ou cinq ans, ou du moins peut-être des scénarios. Je crois que le gros sujet, c'est que les gens se sont, sont posés la question du sens et, et d'essayer de se dire euh, quel sens a mon action, au-delà de. Pas forcément un sens philosophique ou un sens humain, c'est important et c'est essentiel et on l'a vu naître, mais aussi euh, d'essayer de redonner beaucoup d'autonomie et beaucoup de liberté et beaucoup d'agilité. Donc, euh, maintenir ce type de management, maintenir cet état d'esprit, euh, cette énergie, ça va être le gros enjeu des prochains mois.
0: Oui, ce que disait euh, Virginie Lega, finalement, c'est de travailler autour de cette entreprise plus euh, libérée. Hervé Bloch, le mot de la fin sur euh, cette question de la résilience. Euh, quand on s'est aperçu qu'on était capable d'être résilient, comment on fait pour le maintenir, pour euh, rester résilient euh, pendant... Euh la prochaine décennie.
2: Alors la résilience, c'est effectivement les équipes qui euh, euh, qui, qui, qui la construit au, au pas à pas. Et je voudrais revenir sur euh, cette libération. C'est un, hein. un mot de la fin. C'est un mot de la fin. Et sur le, le télétravail. Euh, moi, je considère que euh, une entreprise, c'est des énergies. Et bien sûr, on peut accorder une journée, deux journées de télétravail, mais si on n'a pas euh, ces énergies collectives, on va euh, réfléchir moins vite, on va réfléchir euh, 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 moins collectivement. Et donc, euh, ces innovations peut-être arriveront plus tard. Donc euh, euh, oui, euh, donner un, un peu plus de liberté, mais gardons l'énergie et la puissance euh, de l'énergie collective en l'entreprise.
0: Merci beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on parle de numérique qu'on ne parle pas d'humain, évidemment. Merci Valérie Lega, directrice de l'expérience numérique et omnicanal chez Carrefour. Brice Renvoisé, directeur marketing Volkswagen Group Retail et Hervé Bloch, président fondateur de les Big Boss. Nous, juste après la pause, on part dans la nature en quête de nouvelles inspirations dans le domaine des technologies du sport. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour la suite et le biomimétisme. Alors aujourd'hui, c'est Elsa Vizier de Biosésie qui va nous dévoiler comment le génie de la nature se révèle être une formidable source d'inspiration pour le développement de technologies. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors vous allez nous faire cette démonstration dans le domaine du sport en particulier Exactement. On a observé ces
5: dernières années une, une grande amélioration des performances. C'est certes dû à l'amélioration des techniques, des sportifs, mais surtout à l'amélioration de la technologie. Euh, L'industrie du sport, il faut savoir que ça pèse quasiment 500 milliards de dollars. C'est euh, quasiment 1% du PIB mondial. Et euh, on voit que la technologie peut grandement euh, aider euh, au, à battre les records. Donc Le premier exemple dont je voulais vous parler, c'est euh, une raquette qui a été développée par Dunlop entre 2010 et 2015 qui s'appelle le lob biomimétique et elle agit sur trois points le premier point, l'inspiration c'est euh, les alvéoles de, des ruches d'abeilles et ça, ça permet de diminuer les vibrations en améliorant la stabilité structurelle euh, de la raquette le deuxième aspect sur lequel ils ont, ils ont joué, c'est sur le grip ils ont augmenté le grip de 50% en s'inspirant des pattes du gecko. En fait, les pattes du gecko ont une structure hiérarchique avec euh, non seulement des petits poils et ensuite des petites lamelles sur les poils qui leur permettent vraiment d'adhérer à tout type de surface, y compris le vert euh, à, à l'horizontale. Et le troisième aspect sur lequel ils ont voulu jouer, c'est sur l'aérodynamisme et la pénétration dans l'air. Donc, euh, ils ont amélioré ça en s'inspirant du requin. En fait, euh, quand on voit un requin, on peut penser que sa peau est complètement lisse. Et en fait, quand on regarde ses écarts, c'est rainuré et en fait dans l'eau le requin ça lui permet d'avoir un bien meilleur hydrodynamisme et dans l'air ça fonctionne aussi de la même façon. Ce requin a inspiré une deuxième technologie développée par Speedo euh, en 2018 avec la combinaison euh, utilisée par les nageurs au JO de Pékin. Tous les records de natation ont été battus euh, parce que cette combinaison profère vraiment un avantage technologique, un tel avantage qu'à partir de 2019 ça a été interdit. Il oui, y a, a eu un, Speedo, un
0: débat et une polémique voilà, sur cette ça.
5: combinaison. Exactement, et alors en fait on, on peut penser que voilà, le, le géant des mers c'est euh, une inspiration évidente et il y a d'autres inspirations qui sont beaucoup moins évidentes, donc si on regarde par exemple la colombole qui est un tout tout petit insecte en fait sa cuticule, pareil n'est pas lisse et elle est composée de nano vilosité donc c'est comme des, des vallons, des vallées euh, et en fait ça, ça permet au lieu que les gouttes d'eau s'affaissent dessus, qu'elles qu glissent et ça, ça confère aussi à un, à un hydrodynamisme qui est très fort on appelle cette, sur cette surface super hydrophobe et ça... Donc là on, euh, on évite les frottements. C'est ça. En Au fait, on, on évite que la goutte d'eau s'écrase sur euh, la cuticule. Ça lui sert, en fait, à elle rester toujours propre et ne pas se faire écraser sous le poids des gouttes d'eau. Et en fait, on peut l'utiliser. Euh, ça a été développé par des chercheurs euh, en Corée en 2016. Et en fait, on peut l'utiliser comme revêtement sur des, des coques de bateau, des skis nautiques. Et en fait, ce sur quoi nous ça nous a intéressé, c'est euh, sur le dessous des, des skis pour que ça glisse mieux sur la neige, en fait. D'accord. Vous avez un autre exemple encore Exactement, on, par, on a parlé maintenant de, de performance, il faut savoir aussi qu'avec l'amélioration des performances, augmente aussi le, les, les dégâts qui peuvent être provoqués euh, On a vu au niveau du top 14 en France du rugby, il y a eu quasiment un doublement des commotions cérébrales sur les cinq dernières années euh, Là où le phénomène est encore plus impressionnant, c'est au football américain, où euh, 99% des joueurs de NFL euh, souffrent de traumatismes cérébraux 91% des joueurs universitaires et en fait, euh, il y a des chercheurs américains qui se sont inspirés du hérisson. Donc peut-être changer les règles aussi, mais bon, je vous laisse terminer sur la technologie. Le hérisson, en fait, là, là où il nous intéresse, c'est que lui, il est capable de faire des chutes de 10 mètres euh, sans se blesser. Et en fait, la façon dont il fait ça, c'est que ses petits picots, ils sont en kératine, donc comme nous, nos cheveux. C'est une matière qui est à la fois souple et très résistante. Et en fait, ça permet, euh, eux, ce dont ils sont inspirés, c'est vraiment la, la répartition des forces que le hérisson a en, avec ses, ses petits picots tout, partout. Et en fait, il euh, une, une start-up américaine qui s'appelle Edgemon, euh, une start-up qui a été créée à l'origine par des chercheurs de l'université d'Akron, qui euh, ont développé un casque. Et en fait, dans ce casque, ce qui va nous intéresser, c'est la petite mousse avec des picots, justement, pour essayer de reproduire euh, la structure que, que le hérisson a et en fait diminuer ce qu'on appelle l'énergie de torsion, qui est elle à l'origine des commotions cérébrales.
0: Alors vous, vous êtes responsable projet et sciences chez Bioxégie. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien comme travail
5: Ça veut dire deux aspects. Le premier aspect, c'est que je gère tout ce qui est base de données, gestion des connaissances, gestion du réseau d'experts scientifiques. Donc on travaille avec beaucoup de chercheurs.
0: Le deuxième, bah, le niveau projet, c'est que concrètement... Ce sont des chercheurs qui sont spécialistes de la biologie, spécialistes de la technologie, du Alors, biomimétisme Un peu tout. C'est très difficile
5: pour un chercheur d'être spécialiste du biomimétisme puisque justement la vocation du biomimétisme, c'est de faire le lien entre la biologie et la technique euh, donc nous en fait on va chercher euh, des chercheurs qui sont experts en biologie pour mieux connaître le vivant et des chercheurs de plusieurs disciplines euh, technologiques donc de la physique de la chimie, des sciences des matériaux de la science des frottements qu'on appelle tribologie pour justement euh, au niveau des systèmes techniques qu'on cherche à développer nous aider à euh, connaître les sujets et aussi faire certaines expériences.
0: Et vous créez des passerelles entre ces deux mondes de la recherche C'est exactement ça. Vous les faites se rencontrer par exemple. Euh, oui, on, on est amené aussi à, à collaborer euh, avec euh, dans des projets.
5: Des fois, on les fait se rencontrer, des fois, ils interviennent à différents euh, stades du projet. Euh, des fois, c'est aussi des chercheurs euh, qui sont, alors il y en a de plus en plus, qui sont justement plutôt du côté technique, mais qui font de la bio-inspiration, donc qui vont chercher à, à mieux connaître les, les sciences du vivant. Et le deuxième type d'interaction qu'on qu a avec eux, c'est justement des, des personnes qui sont, euh, qui sont en train de développer des technologies bio-inspirées, qu'on va accompagner dans la transposition industrielle.
0: Merci beaucoup Elsa Vizier, responsable projet et sciences chez Bioxygy. On était très heureux de vous avoir en plateau. Alors nous, avant de se quitter, on va s'intéresser à une dernière innovation, cette fois dans le domaine des plastiques. À quoi ressemblera demain chaque jour, Cécilia Sévry nous présente l'une de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'un bioplastique à base de poissons. On regarde
6: Bonjour Delphine, alors aujourd'hui je vous présente un bioplastique, il est fait de restes de poissons. À l'origine de cette innovation c'est une anglaise, Lucy Hughes, elle est très engagée écologiquement et puis elle a fait deux constats. Euh, D'abord en termes de poids, à l'horizon 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons, selon la fondation Hélène MacArthur. Et puis dans le même temps, elle a constaté que 50 millions de tonnes... Deux déchets de poissons sont jetés dans le monde chaque année selon l'Organisation des Nations Unies. Alors, partant de là, elle entreprend une étude et elle est allée voir les industriels du poisson pour voir ce qu'il était possible de faire de tous ces déchets. Et le résultat, c'est ce bioplastique appelé marinatex. Pour créer un composé fort et stable, elle a alors allié plusieurs éléments. La peau et les écailles des restes de poissons d'abord, qui confèrent une vraie élasticité en fait hein, au, au produit. Et puis elle a aussi ajouté du chitosane. Alors c'est une substance obtenue à partir de la chitine, une fibre naturelle que l'on retrouve notamment dans la carapace des crustacés comme les crevettes, les crabes et les homards, ou même dans les insectes un élément déjà utilisé pour sa biodégradabilité et sa biocompatibilité on le retrouve par exemple dans le fil de suture ou dans divers pansements et puis dans ce produit on trouve aussi de l'algue rouge capable de retenir l'eau et d'augmenter l'élasticité plusieurs mois d'essai plus tard cette jeune anglaise a réussi à produire une feuille translucide souple et qui se forme, qui se forme à des températures inférieures à 100 degrés celsius cette solution serait plus résistante que son alternative plastique le polyéthylène basse densité et puis ce produit on peut l'utiliser pour beaucoup de choses bien sûr comme sac d'abord et puis dans l'alimentation pour conserver la nourriture remplacer un emballage lambda ou transporter des aliments. Par exemple, dans les boîtes de sandwiches, il y a souvent, vous savez, un film transparent par-dessus la boîte pour qu'on voit le produit. Euh, mais aussi dans d'autres secteurs, on pourrait utiliser euh, euh, ce produit. Par exemple, dans les boîtes de mouchoirs, il y a aussi toujours un petit peu de plastique euh, autour de la boîte qui entoure le mouchoir. Marinatex pourrait prendre la place de ce goût de plastique. Alors certes, ça reste un produit à usage unique, c'est vrai. Mais il met seulement 4 à 6 semaines pour se décomposer. Pour rappel, un sac plastique lambda, c'est 450 ans. Et pour se dégrader si vite, pas besoin de température élevée ni d'adjuvant chimique. Autrement dit, on peut le mettre au recyclage et au compost. Et puis, autre avantage de Marinatex, euh, il ne nécessite pas beaucoup de matières premières. D'après sa créatrice, à partir d'une un, seule morue, en fait, on obtient 1400 sacs. Alors pour cette innovation, Lucie Hughes a reçu en 2019 le prix James Dyson, un prix international pour les projets de jeunes designers capables comme elle de proposer de nouvelles solutions aux problèmes du quotidien. Grâce à la somme remportée, elle a pu finaliser ce produit et aujourd'hui elle termine de réunir des fonds nécessaires pour commercialiser son bioplastique et imposer enfin peut-être de nouvelles pratiques plus responsables pour notre environnement. Voilà Delphine, on se retrouve dans le Lab tout de suite et demain pour une nouvelle innovation. Merci Cécilia et oui, on vous retrouve aux côtés de quatre
0: jeunes pousses innovantes. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette édition. J'espère que vous aurez apprécié ces conseils, cette vision de la résilience et quelques découvertes technologiques. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech et maintenant tout de suite Cécilia et le Lab Startup.